0: E é o seguinte, o programa de hoje é uma pessoa mais do que especial, a gente vai conversar com alguém que marcou época na música, na televisão, enfim, no mundo pop aqui. Eu tô falando de uma pessoa, se você, você é do tempo do programa Globo de Ouro, se assistia um chacrinha aí, ou se gostava do almoço com as estrelas, ficava vibrando com aquela maionese toda aqui naquele, naquele mesão do Ayrton e da Pepita Rodrigues, enfim, se você não é desse tempo também, mas presta atenção na cena pop, Deve conhecer essa pessoa com a, com a qual a gente vai bater um papo hoje Estamos falando da famosíssima, queridíssima cantora paraguaia Perla Ela mesma ela que foi uma figurinha carimbada do programa Qual é a Música E de uma série de outros programas como esse que eu citei Daqui a pouquinho a Perla ao vivo, e como diz o Arthur Veríssimo, já que é rádio, ao vivo e em color aqui com a gente. Ela que já dividiu o palco, inclusive, com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes, com Roberto Carlos. Já tocou até para a Rainha da Inglaterra, já cantou, né? Até a Rainha da Inglaterra. Daqui a pouquinho, perla ao vivo com a gente aqui no programa. Vamos começar, já que a gente tá falando aí de feras do mundo pop... Vamos começar com uma turminha aí, que tem futuro, tá começando agora, mas eu acho que leva a jeito. A gente tá falando da banda Beatles, é a música de abertura do álbum The Beatles, mais conhecido como The White Album, né? O álbum branco, de 1968. Ela foi composta por Lennon e McCartney, numa duplinha nova também, mas que acho que você ainda vai ouvir falar. E era tanto um tributo quanto também uma sátira à forma tradicional do rock and roll, base de formação, inclusive, da própria banda que, bom, não precisa nem dizer, né, mudou o mundo e marcou profundamente de forma indelével a música brasileira, aliás, a música mundial. Vamos falar então, vamos tocar então Beatles e a gente já volta com Perla por aqui, Back in the USSR, vamos lá.
1: Shout that Georgia's always on my mind, my 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 mind. Oh, come on! Ooh. Ooh.
2: Yeah, I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boys. Back in the USSR.
0: Estamos de volta aqui ao Tribe Dourado, Como eu disse pra vocês, tem Perla hoje aqui. Vai contar a história desde o Príncipe Charles até uns um certos cutucões que o Chatlin costumava dar por baixo das saias das meninas. Mas é o seguinte: antes da gente bater um papo com a Perla, algumas notícias importantes. Olha essa. A TV por satélite Al Jazeera, financiada pelo governo do Qatar, emplacou o quinto lugar como marca mais influente do ano de 2004 no ranking global produzido pela revista online Brand Channel, que avalia marcas e suas influências sobre a humanidade. Segundo Robin Rush, que é editor dessa revista uh, online, que entrevistou dois mil executivos para montar esse ranking, as pessoas estão sintonizando a Al Jazeera porque ela apresenta um outro ponto de vista comparado à mídia mundial. De acordo com a Brand Channel, além da rede de TV, as marcas mais influentes do último ano foram Apple, Google, a Ikea, aquela rede de móveis, né, de, de um design interessante e tal, e a Starbucks, aquela rede de café, que começou nos Estados Unidos hoje já está em boa parte do mundo. Dois dias depois desse ranking ser anunciado, um porta-voz da emissora declarou que a Al Jazeera vai se tornar um empreendimento privado e disse que ainda não se sabe se as suas ações serão ou não oferecidas localmente, regionalmente ou no mercado internacional. E também descartou a hipótese de que a privatização esteja relacionada a preocupações do governo do Qatar com as recorrentes críticas de Bush. A emissora. É interessante ver que essa Al Jazeera está né, conseguindo levar uma outra versão dos fatos e dos acontecimentos. Apesar dessa outra versão também volta e meia a ser manipulada etc, por outros tipos de interesses, mas pelo menos você tem uma referência para se basear. Não precisa nem ir muito longe. Se você, por exemplo, observar o noticiário sobre um grande fato como o tsunami, agora, se você observar a cobertura da BBC e da CNN, você vai ver que é completamente diferente, as visões são absolutamente diferentes e eu pessoalmente prefiro a da BBC. Mas enfim, tá dado o toque aí sobre a Al Jazeera para você que se interessa por observar o cenário político da mídia e enfim o cenário do mundo. Klaus Topfer, diretor-geral do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, alertou semana passada que o planeta vive uma crise sem precedentes desde a extinção dos dinossauros. De acordo com o Topfer, 45% das florestas originais já desapareceram e 10% do que restou delas e dos corais estão gravemente ameaçados. Outro dado preocupante é que cerca de 16 mil espécies de animais estão atualmente ameaçadas de extinção. Um em cada quatro mamíferos do planeta, um em cada oito pássaros e um em cada três anfíbios podem desaparecer para sempre em poucos anos. A deterioração da biodiversidade, segundo os cientistas, pode ter graves consequências para o planeta. Topfer lembrou ainda que depois do predomínio do homem na Terra, o desaparecimento de espécies acelerou a um ritmo de 100 a mil vezes superior ao natural. Muita gente prestando atenção nisso de todos os tipos em todos os níveis. Em Paris, por exemplo, foi inaugurado mais ou menos recentemente um museu interessantíssimo. É, que perto da mesquita de Paris, do quartier Latin, ali um bairro super famoso no mundo inteiro, que é justamente para mostrar a diversidade, para mostrar como as espécies estão ameaçadas, um museu feito para crianças. Qualquer adulto fica babando também. Aqui no Brasil, algumas notícias interessantes também. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o secretário de meio ambiente será ninguém menos que Vitor Fazana, que é conhecido pelas suas atuações aí na televisão e etc., mas que é um ambientalista sério há muitos anos, há pelo menos duas décadas, trabalha com manutenção, preservação de espécies ameaçadas, especialmente pássaros. Então é isso, o mundo se mexendo, mas infelizmente o saldo bastante negativo. Bom, vamos tocar uma musiquinha, depois eu conto um pouco aí sobre os motivos que nos, nos levaram a escolher essa música hoje aqui. A gente vai tocar uma, uma, uma combinação de dois artistas muito interessantes aí é, na, na música negra, especialmente no dub, enfim, versões da música negra mais criativas. A gente está falando de Lee Scratch Perry e Mad Professor. A música é Mystic Warrior, uma versão do clássico de Bob Marley, Natural Mystic. Essa eu vou mandar para o Stefan Kovacs Que ouve o no nosso programa aqui E que é um ouvinte especial Vamos lá, Lee Perry e Mad Professor Mystic Warrior
3: All things are possible take one. Mm. All things are possible Flash in my wind Nothing impossible Take a tear Another sip There's a natural misty blowing through Natural misty, natural misty I'll give you a listen carefully How you Though know we try to find the answer For all the questions asked, I know it's impossible What was to live Measurements Arguments Fulfillments Measurements Arguments Fulfillments No one tried to ask Many questions ask I know it's impossible for me to live in the Don't ask me why Who be Natural mystic flowing in the sky Natural, your, natural your mystic Natural mystic in the year not true mystic not true mystic not mystic key thee there's a not true mystic glowing in the night not mystic All things are possible Who To the air All things are possible All things are possible Who To hear? the air The breath of life King Arthur, Queen Amiga, Man and White Got a All things are possible When you're willing and neighbor All things are possible In the end me Let your man Hard your man For men, man not the man There's a natural Mystic in the Not Natural mystic in
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o trip A gente está hoje aqui aguardando, daqui a alguns minutos, a presença de Perla, uma das mulheres mais famosas do cenário pop, que cantava aquela tiquitita, aquela pequenina, que era uma música que está no, no palimpecesto de qualquer pessoa que tenha mais aí de 20 e poucos anos. Então deve lembrar... E, tal. e tem um monte de outro sucesso, daqui a pouquinho a perla com a gente aqui no Trip. Bom, a Etiópia iniciou na última terça-feira um mês de comemorações pelos 60 anos de nascimento de ninguém menos do que Bob Marley, ele mesmo, o maior expoente do reggae mundial. A expectativa é de que centenas de milhares de pessoas, entre elas estrangeiros de tudo quanto é canto do planeta, devam participar do programa de eventos que vai se chamar Africa United. O ponto alto da festa será um grande show, em sua homenagem, em homenagem ao Bob Marley, que vai rolar na capital etíope Addis Abeba. O aniversário do cantor dia 6 de fevereiro é comemorado todos os anos, mas pela primeira vez, um evento de grande porte vai rolar fora da Jamaica, país é, onde nasceu o Bob Marley. Na, na minha nota aqui está escrito Africa United, mas eu arriscaria dizer que é Africa United, que é uma das faixas aí famosas do trabalho do Bob Marley. Enfim, é um evento para celebrar a memória do Bob Marley e a história toda dele que ele pregava nas músicas que estão aí até hoje falando sobre a questão dos negros terem sido arrancados da África e atirados em outros cantos do planeta. A Etiópia foi escolhida por causa das suas fortes ligações com o movimento rastafari ou rastafarianismo, se você preferir, ao qual Bob Marley pertencia e talvez tenha sido o principal difusor uh, do, do, do seu ideário através das músicas dele, que são fortíssimas e estão até hoje, em tudo quanto é canto, bombando. O falecido imperador etíope Haile Selassie era líder espiritual dos rastafaris e a viúva de Bob Rita Marley tem gerado polêmica na Jamaica porque quer transferir os restos mortais de Marley para realizar um novo enterro dele na Etiópia. Podia deixar o cara tranquilo lá, né, em paz. O maior expoente do reggae de todos os tempos morreu em 81, aos 36 anos, de câncer generalizado. Eu quero até dizer que quem conhece a tripe há muito tempo sabe. Logo no comecinho da nossa história, a gente mostrou as fotos do funeral do Bob Marley. A cerimônia muito bonita, fotografada por um fotógrafo francês chamado Frédéric Povahel, lá na Jamaica. É isso. Nosso amor nasceu, foi ficar,
1: eu vou te amar,
0: Bom, como a gente anunciou desde o começo do programa, temos uma figura especial hoje aqui no nosso bloco de entrevistas. Hermelinda Pedroso Rodrigues da Almeida. Esse é o nome verdadeiro dela, que nasceu em Cacupé no Paraguai, estamos falando da Perla, aquela artista que eu já apresentei, já contei para vocês, participou do auge aí dos programas de música na televisão, Globo de Ouro, Chacrinha, Clube dos Artistas, aquele almoço com as estrelas que eu comentei, que era o Reino da Maionese Maluca, né, com Ayrton e Pepita Rodrigues, enfim. Ela, é... não era? Lolita, Lolita, Lolita. Lolita. viajei. Estamos falando aqui da Perla, já está aqui com a gente, ela veio de uma família de músicos, aprendeu a cantar muito cedo, e começou sua carreira ainda menina, menina, ao lado dos pais e dos irmãos, numa banda chamada Las Maravilhas do Paraguai. sou do sotaque aqui, Péla? Você
4: é, pode é, corrigir.
0: Las Maravilhas. É que eu falo um pouco portenho. Ah, é tipo Eu sou enxoado.
4: É tipo argentino?
0: Não, é que é, é tipo ruim mesmo, mal falado. Mas foi aqui no Brasil que a carreira da Péla decolou. Aos 20 anos ela se mudou para o Rio de Janeiro. E começou a se apresentar como uma atração internacional Em 72, gravou o primeiro disco A partir daí, ela não parou mais, fez sucesso Os caras que tinham programas começaram a gostar Ela tinha um visual muito bonito Cabelo compridão, preto, etc Corpo super bonito, e, enfim E cantava bem, quer dizer, aquela mistura é, que é irresistível num programa musical. A partir daí então a coisa deslanchou, ela se tornou uma espécie de sinônimo da música latina aqui no Brasil. Isso impulsionou muito sua carreira para toda a América Latina. A morena de cabelos longos e unhas vermelhas virou a queridinha da TV, no auge dos programas de auditório. Todos são 51 discos gravados e olha só, anota aí Você acha que né, que a bandinha de rock que vendeu 100 mil, 200 mil, 300 mil, a Pela vendeu? 10 milhões de cópias de discos num tempo em que o marketing era muito menos eficiente, enfim, outros tempos em que era muito mais difícil atingir essas casas de milhões, né? 10 discos de ouro, 3 de platina, um deles duplo e 5 vezes primeiro lugar no ranking da Billboard Latina. É isso, estamos falando aqui da cantora Perla, que recentemente participou de uma invasão que a revista Trip promoveu a Ilha de Caras, uma, uma matéria muito bem-humorada, divertida. A gente foi lá para a Ilha de Caras quando não está rolando o evento da Caras e fomos descobrir como é que é a ilha. Enfim, Perla, antes de mais nada, quero te agradecer muito pela sua presença. Você é uma figura muito legal, muito divertida, muito bem-humorada e muito talentosa. Então, é uma honra tê-la aqui neste nosso modesto é, programa radiofônico.
4: <risos> bom, bueno, para mim é um prazer estar aqui em Frente e a todos sua equipe. Um boa noite para todos, um bom dia, um bom astral que vai ser um clima... Está sendo um clima muito gostoso e obrigada pelas suas palavras bonitas.
0: O me diz uma coisa, essa história de você ter nascido no Paraguai, mas eu sei, estou vendo aqui que você uhum. é filha de um espanhol, uhum. um alemã, quer dizer, você é uma mistura maluca, como é que você... Como é que foi essa história da, de você, da tua família aí para o Paraguai? Como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho da tua origem.
4: Bom, eu sou de origem alemã, espanhol e índio. E então foram os primeiros descobridores, os espanhóis foram os primeiros descobridores em certos países da América Latina. E alemão era da época da guerra, seja, da primeira segunda guerra mundial, muitos alemães foram parar e minha mãe é de origem alemã. Agora a mistura houve porque meu pai era cantor de baile, minha mãe trabalhava numa casa de fazendeiros Então houve uma grande festa E aí meu pai fisgou Minha mãe de olhos verdes né? Morena, clara E Com os traços de alemães Aí e ficava assim Minha mãe tinha que servir a mesa E meu pai sempre O que será que eu lhe a cantar a esta mulher?
0: Vamos, vamos dar um pulinho assim na, na linha do tempo, Sim, eu, eu acho lá. muito interessante a cidade. Uma pessoa que cresceu numa, num lugar pequeno, né? uma cidade pequena Paraguai, do Paraguai. Coupé, né?
4: que é dentro de, a 10 quilômetros do Lago Pacaraí. Que esse aqui é da Assunção Paraguai, da capital do Paraguai, fica a 56 quilômetros da padroeira do Paraguai.
0: Enfim, uma, uma cidadezinha ali tal, no Paraguai, de repente você se vê no Rio de Janeiro dos anos 70, né? Se o Rio de Janeiro hoje. Continua sendo um lugar incrível, especial, etc. Acho que Sim. nos anos 70 talvez fosse mais ainda, né? Porque mais era lindo, toda né? uma descoberta daquele charme, daquela cultura de praia, Sem da violência. música. Né? Não tem violência. Enfim, Bossa Nova, tudo Uxi. misturado. Né? Como é que foi para uma menina do Paraguai, de repente, chegar no Rio de Janeiro dos anos 70? conhecer as pessoas do mundo artístico ao mesmo tempo enfim aquele assédio todo e os programas de televisão como é que era você ficava com medo você encarou numa boa como Bom, é que foi encarei
4: numa boa porque meu sonho eu fazia parte do conjunto musical formado pelo meu pai Dom Pedroso Pedro Pascoal Pedroso aí formou eu a Perla a Fanny que foi para o Japão depois o Kiko meu único irmão que está na Alemanha e ele então, se, é, eu me separei do grupo musical e vim para o Brasil. Lógico, eu vim em Lua de Mel, mas meu sonho era ser uma cantora solista. E para conquistar isso, eu comecei a cantar na noite. Eu fui convidada para fazer um canjo, uma canja, uma lua de mel de 15 dias. Nessa casa era em Vila Isabel, depois do Canecão era a segunda casa. E aí Como é que chamava um... esse lugar? Bigode do meu tio. Bigode de meu tio, seria bigode do meu tio. Aliás, todos os sonhos tinham... Tinha é um bigode. E aí tinha um trio, assim, um piano de calda. O pianista era cego, o baixista era cego também, o guitarrista era cego. Mas é impressionante, aí me veio o dono da casa, que era amigo do meu falecido marido, perguntou se podia dar uma canja. Eu não sabia. Aí o meu falecido marido falou para mim: vai lá, canta. Aqui gosta muito música latina. Ai, ai, essa chance eu queria. E aí surgiu que eu fui cantar Índia. Índia é velha mescla de Viúsa e Pantera. Lonsinha desnuda que habita o Guaira, eu cantava beça me beça me muito.
0: Se a banda era todo mundo cego já gostaram de você. Imagina se eles enxergassem porque você era uma gatinha. É uma gatinha, muito mas obrigada. era. obrigada. Na época devia ser uma. uma Não, para você
4: para você sentir o feeling deles era músico da noite. E Os músicos da noite é uma escola. Eu fui uma cantora é, que vinha de uma escola que os turistas brasileiros enchiam as casas de shows da ascensão eram brasileiros. E os brasileiros falavam, meu Deus, esta menina canta muito bem, tem que ir para o Brasil. E os brasileiros eram assim, os únicos corajosos assim, que batiam palmas e que iam nos camarins pedir autógrafos e tiravam fotografias. Lamentavelmente, eu fazia muitas amizades com o guia de turismo, os ônibus, o motorista e tudo. E eu dizia assim, nós temos cantoras no Brasil como Angela Maria, Lenny Everson, Aguinaldo Timóteo, Calbi Peixoto... Moacir Franco, essa turma toda, Martinho da Vila, Jair Rodrigues, e estava assim. E me, me diziam assim, o que queres de regalo que te traga até o Brasil? E, e eu pedia discos para conhecer a voz desses artistas. E eles falavam, você tem que ir ao Brasil. E que lamentavelmente os turistas iam tudo acompanhar seus maridos e seus namorados. Ninguém ia solteiro assim para gente namorar, curtir. E assim apareceu meu sonho, apareceu um brasileiro com quem eu me casei. Lá no Paraguai, em casa Porque meu pai era muito bravo, muito ciumento Não acreditava nesse brasileiro E arranjou todos os juízes todo. Aí me casei no Paraguai E vim para o Brasil É nesse item que eu fiz de 15 dias Eu fui jantar nesse bigode do meu tio E aí eu dei a canja E nessa noite estavam os diretores da gravadora é, Odeon CBS RCA e a Philips
0: tava todo mundo lá jantando no bigode do exatamente
4: e produtores de televisão também aí me pediam para eu participar de certos programas de televisão que você já citou e eu ia cantar tirava o Tom até o Casulinha também era pra, que trabalhava com chacrinha
0: ah, vamos falar vamos falar desse pessoal famoso uhum. todo eu quero falar disso quero falar aí dessa tua do, do teu contato com o Tom Jobim gente desse tipo mas eu quero tocar uma música agora já que a gente está falando dessa época okay, tal uma é época de ouro aí na música saudade brasileira e tal, no, no mundo pop ali se formando, nos né, programas de televisão e tudo mais, a gente separou uma musiquinha aqui, de uma pessoa que eu acho que também é um talento impressionante, que é a Elisete Cardoso.
4: Bárbaro.
0: Ela aqui, e ela cantava desde pequena, também com você, e gravou em 58, um disco que ficou na história aí, chamado Canção do Amor Demais, com músicas do Tom Jobim, do Vinícius, que você também conheceu, né, sim, sim. e é considerado uma espécie de marco inaugural da Bossa Nova a gente vai escutar agora uma versão para esse clássico da música nacional que é composta pelo Luiz Antônio e João do Violão Elisete Cardoso com Eu Bebo Sim e daqui Não. a pouco Perla vai contar de seus encontros com Tom Jobim com Vinícius com Chacrinha com Caçulinha, Elisete, com Carposo. todo mundo vamos lá
5: Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com o pé na cova não bebeu isto prova que a bebida não faz mal Uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo ninguém. Eu bebo sim, Água eu bebo sim não Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que detesta o pileque. diz que é coisa de moleque Cafajeste ou é coisa assim Mas esta gente quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia isso em um botiquim eu bebo sim. Não faz mal a Estou vivendo. Não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe não está morrendo. A eu bebo sim, oh, oh, bebo sim. Estou faz mal vivendo. Não faz mal a ninguém Tem gente que não bebe não está morrendo. Bebida não faz mal uma mar pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim yeah. Bebida não faz mal Estou vivendo Bebida não faz mal a ninguém Tem gente que não deve tá morrendo ninguém. Eu bebo sim Água Eu bebo sim Bebida não faz Tá ninguém Tem gente Que já está com o pé na cova Não bebeu isto Prova que a bebida Não faz mal Uma pro santo Bota o choro A saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim Estou dizendo tem gente que não bebe, está morrendo mal, Eu bebo sim, eu bebo sim não Estou faz vivendo faz mal, ninguém. Tem gente que não bebe, não está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Cuidado
0: Bom, estamos de volta aqui conversando com a Perla aqui no Trip. Perla é o seguinte, você continua fazendo muitos programas de televisão, é, todo mundo te convida, Preta Gil, Marcos Mion, Ratinho, Gilberto Barros, até Maria Gabriela te chama e tal, muito bom. Quer dizer, você transita, né? continua transitando pelos mundos mais diversos, né? de Ratinho a Marcos Mion passando por Maria Gabriela. Mas o que me interessa, o que eu acho mais interessante, é a época antiga, a época em que os programas de televisão, por exemplo, o Chacrinha simplesmente dominava o Domingo, né, da, da TV Globo, e né, chupinho. e o que hoje faz ali o Faustão, mas fazia de uma forma diferente e tinha realmente todas as atenções voltadas para aquele palco, Sim. lançava, derrubava, fazia o que queria com artistas, etc. Né? Silvio Sim. Santos não precisa nem falar, né, até hoje e tal. Como é que era, por exemplo, o Chacrinha? Dizem que ele era folgado, que ele dava umas beliscadas, que ele gostava de dar umas encoxadas ali nas, nas mulheres bonitas e a chacréticas e tal. Parece que era uma zona aquele negócio. Sim. Como é que é? Você chegou, ter... chegou a ter algum problema? Ele veio te beliscar? Como é que era essa época?
4: Aí? Não, eu acho que ele me confundia com as chacretas, com as meninas que puxam o saco dele, tá entendendo? Porque eu era uma cantora, eu não estou aí pra ser beliscada nem apertada. O que mais me assustou foi assim, que ele, além de ter programa de televisão, ele tinha programa de rádio na Globo. Ele falava muito palavrão. E foi na, na frente, Pepita Rodrigues, é, Dola Bela... Na época estava eu, eu trabalhando, Sejo Reis, eh, Reis eh, Márcio Grey, Jair José, essa turma toda, e Ana também, de repente o velho levantava a minha ceba a ver a cor da minha calcinha. Me dava uma palmada assim na minha bunda, tá entendendo? mesmo. E, e, e eu me quede assustada porque eu disse assim, eu disse, senhor, você quem devia estar numa cadeira de roda não é seu filho, não é seu filho o Nanato. O senhor devia ser castigado por Deus porque eu estou muito atrevido. E eu ainda calei, porque era gravação. Eu ainda calei a boca durante um ano e seis meses, porque se o falecido marido soubesse disso, subia no terceiro andar e dava uma bela porrada. Mas né? ele
0: engolia a buzina.
4: É, bah, socorro. E quando eu fazia os programas de televisão, ele vinha e queria esfregar aquela buzina dele, né? Perto da minha barriga. Então eu já começava a avisar meus empresários, ao falecido marido também, ao produtor que era Ailton Franco. Olha, e a caçulinha. Cantamos ao vivo.
0: Uhum. Então,
4: eu falei assim, aquele senhor barrigudo, o Chacrinha, vier esfregar sua barriga como faz com Clara Nunes, com Betty Carvalho, com Rosana. Eu vou dar naquele narizão dele, onde fala Terezinha, com o microfone. <risos> e me pedindo, pelo amor de Deus, para não fazer isso, que eu não ia entrar mais no programa dele. Mas eu estava preparada, porque acho que é uma questão de... de respeito. Quem quiser, vai. Eu não ia. Eu ia para mostrar minha arte, meu trabalho... E o palco eu respeitava muito e respeitava muito os jurados, ao público que estava... E principalmente as pessoas que estavam assistindo em casa. Esse era meu uhum. jeito de ser. Entende? Não é que me, me faça de difícil. Quem quer, vai. Somente que as pessoas confundem. Eu sou muito carinhosa, muito amorosa. Se cumprimentar as pessoas, sempre com... Você tem que ter um pouco de desconfiança, mas eu me resguardo muito porque eu lutei muito para conseguir ser a cantora perla, batalhei muito, mas posso dizer para você, não precisei sentar no sofá, como dizem, na maionese, não preciso estar alguém que me... meu público é meu patrão, seu público esse é seu patrão também, adorei ter feito um trabalho dedicado ao público, eu trabalhava na noite e tive que me fechar três meses para eu gravar Estrada do Sol, Fernando, Pequenina, para eu poder ir cantar na língua do povo, porque o, o resto do povo, nas grandes capitais, as pessoas sabiam cantar em inglês, entendiam, mas o resto, o Brasil é muito grande, então eu começava a viajar por todo o Brasil, tanto assim que um detalhe eu vou te contar, me lembro que tava, eu morava no Leblon, no Rio, e depois ia na praia com minha filha, e aí me encontrava com Cazuza, aí me dizia, é, hey, pô, Oi, perlita, oi, perlita, onde você estava? Onde estiviste? Não viniste? Na praia? Brincava com em espanhol. E falei, hermanito, eu me fui em em Rochim ou me fui para Santiago ou me fui para Santa Maria Ué, onde fica essa porra? Falava assim pra mim. Ai, falei, que porra? Pra nós é cabelo embarassado, não é porra como vocês falam. Mas eu uso agora porra. E então, <risos> é, só que eu não deixo embarassar meu cabelo. Às vezes me sinto em situações embaraçosas. Aí eu disse assim, Onde que fica essa porra? Eu falava assim, o E falei pra ele: é o Brasil, você não conhece? Está no mapa do Brasil. Então, eu sou uma paraguaia que conheço muito o Brasil de ponta a ponta. Conheço meus colegas, o que subiram, desceram, estavam, se estacionaram. Grandes músicos, grandes talentos. Bons empresários, ruins empresários. Bons hotéis e mais maus hotéis.
0: Lá pela nós falamos de um monte de gente famosa, de Chacrinha, de Nelson uhum. Rodrigues, de. De Tom Jobim, mas nós não falamos da Cátia Ceguinha. Eu quero saber se você conheceu aquela cantora cega que cantava nos Ah, pro, sim, sim, de conheci, claro. eu acho a figura cult de primeira grandeza e eu queria saber onde ela anda. Você sabe onde anda a Cátia Ceguinha?
4: Bueno, no, essa seria a nossa é, José Feliciano de Saia. Porque é uma grande compositora. de aqui gravar, ela fez. queria fazer uma música para mim. Mas ah, aqui você tem que dar música para os outros. Eu no início. Ela tá morando no Rio que eu sei Como da você gente acha
0: a Kátia Para trazer aqui
4: Agora, é, para você ter uma ideia, Paulo A maioria, antigamente, os compositores Mandavam músicas para nós E hoje os próprios compositores Estão gravando suas músicas hum. Eu, por exemplo, gravei em espanhol O que está fazendo Alexandre Pires agora Era lá com Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, absorvendo O né? E de repente eu me vi assim Completamente tuja. Imagina se me fez cantar assim,
0: hein? Vamos falar disso, Pera, você, você me deu a dica perfeita, é o seguinte Mas
4: na... meus aí, meu Luiz Miguel da vida Mas lá... olha só,
0: na, na matéria... No ela... Brasil tem um... Vamos falar disso, na matéria da trip que levou você, a Regininha Poltergeist, a Lacraia e outras figuras para visitar a Ilha de Caras fora Ai, da temporada você declarou que era apaixonada pelo Zeca Camargo. Ele esteve aqui, respondeu essa questão. Eu vou ver, se, vou ver até se a gente tem o áudio aqui para colocar no ar. E ele disse que quer te conhecer e quer é, bater um papo com você. Enfim, nós vamos ver, a gente vai ver se faz essa aproximação. Mas isso, Obrigada, vamos falar disso depois. Rindo. Vamos falar disso depois da música aqui. A gente vai tocar agora a banda que era liderada pelo Lou Reed. The Velvet Underground, com Some Kind of Love, para mostrar um pouco do ecletismo da Pela e desse programa. Vamos lá, é, de Elisete Cardoso para Lou Reed, aqui no Trip. Vai lá.
1: Stay Sure. sure.
0: de volta aqui batendo esse papo com a Perla, falei com vocês sobre essa questão dela ser apaixonada pelo Zé Camargo, temos aqui, o Zé Camargo esteve aqui, falou que também acha a Perla um barato, etc, Perla fala um pouquinho dessa sua paixão, pelo que é hoje um dos mais visíveis e importantes jornalistas, apresentadores, né enfim, o cara hoje é apresentador nada menos do que do Fantástico, né? um programa de altíssima repercussão da onde que você resolveu se declarar para o Zeca Camargo?
4: Olha, aprendi a admirá-lo é desde o Fantástico, eu sempre vejo ele que não sabe que eu sou apaixonada. a gente tem nossos ídolos, primeiro eu sou apaixonada pelo Luiz Miguel, cantor mexicano, e aqui do Brasil é Zeca Camargo Aí... Isso
0: que você ainda não conheceu o Edu aqui, né? Que agora você também está apaixonado Nossa, por ele. ele
4: é muito bonito também. O Alexandre também, o Rogério.
0: <risos> gostou ele... da turma toda. É
4: todo, e você também. Obrigado, uma, é
0: muito bonito. Mas fala do Zeca, do, aí que nós Fala do Zeca. Saber.
4: Então a... a espontaneidade, como ele leva os programas, tudo. Ele tem um lado muito forte assim da minha tribo, assim de índio esse lado indígena, como deve ser esse homem, como deve ser, só isso, só essa curiosidade, não sei, da maneira que ele fala, eu não sei se ele é casado, solteiro, ou enrolado, ou viúvo. Não, enrolado. mas ele, ele,
0: o que ele falou é, pra gente é, é que ele topa te encontrar, então a gente vai ver se produz ah, sério? esse encontro, de repente você faz uma entrevista com ele, ele te entrevista, será um prazer. Quem sabe, né, se a gente não vira aí, padrinho deste encontro. Mas
4: será um prazer, mas, um ó, grande carinho para ó, ele.
0: Ó, Pela, inclusive, falando de encontros importantes, né, você encontrou Como é que é a história? Você cantou para a rainha da Inglaterra Encontrou o príncipe Charles, conta esse episódio
4: Bom, O episódio começou assim Nós éramos um conjunto das maravilhas do Paraguai E o ex-presidente do Paraguai Presidente Stroessner Andava a buscar a gente Para cantar para esses presidentes e reis Então se fazia festa no palácio E como nós éramos duas meninas Com um menino, meu menino Kiko Era novidade E o presidente queria dar de presente Não era só para a rainha, até para Perón também Evita Perón, e sabe Evita Perón também E então, para mim Foi uma emoção muito grande É, é mais um currículo meu Rainha, porque eu admiro muito Acompanho muitas coisas da vida dos reis Do Brasil, que houve época do império Aqui também, tenho curiosidade disso Mas o que mais me assustou, eu nunca tinha visto Um homem tão alto como o príncipe Felipe porque
0: os paraguaios são ah, então barritas não, não foi o príncipe Charles, foi o príncipe Philip, é, é é Felipe. É Ah tá. E o,
4: o presidente Charles de Gaulle era o presidente ah, tá. da o França. Ah de Gaulle. Pensei então, que era
0: esse príncipe Charles agora. O, não, 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 O pai do não, Harry não, não, aí que saiu o, de. O pai
4: dele, o pai dele que eu cantei e a rainha também que nós temos que cantar oferecer o Paraguai tinha que oferecer o melhor que tem na arte na cultura e dentro dessa arte nós estávamos era uma para cantar para essas personalidades. Foi um um prazer conhecê-los e cantar para essas pessoas. É como se estivesse cantando para você, que é um rei aqui da rádio da noite. Opa! Aqui aos é príncipes que estão do teu lado. Então nós estamos <risos> aqui no belo príncipe, trono.
0: Não,
4: <risos> mas eu estou dizendo, se eu digo.
0: É verdade. É lógico
4: que você não vai dizer para eles que você é homem, é você mais ou menos.
0: Ô, Pela. Não, não, não. Sou. Não, eu sou... <risos> Pela, a gente vai terminar aqui o papo, infelizmente, que eu estou adorando conhecer você, ligado, bater tá ligado, papo, etc. Mas eu quero falar aqui. De um episódio chato que aconteceu com você Seu carro foi roubado e dentro estavam os seus álbuns Com toda a tua história, com seus recortes de jornal Quer dizer, coisa que não tem valor para a pessoa que roubou o carro E, e que tem um valor inestimável para você, para sua família, para seus fãs Então eu quero dizer, nosso programa está sendo transmitido o Brasil inteiro Eu quero dizer aí que quem achar esses álbuns Encontrar, enfim, quem tiver alguma informação, liga lá para a Pela. Posso dar esse, esse Pode, telefone aqui? Pela, uh, o telefone do escritório, né? Então, o telefone do escritório da Pela é 011 São Paulo 6979 3381. 6979 3381. Dá uma força aí Vê se você acha Sérgio. Paulo Sérgio Se você achar alguma coisa Um pedaço Uns recortes Enfim Qualquer material que for resgatado Acredito
4: né? que ele é um fã Tá com medo de, de... Porque Eu podia pedir ajuda Para os programas Cigna da Atena Nosso recém De pessoal agora você vai achar Mas Carol. eu gostaria que Meu carro era verde Que me assaltaram Às duas horas da tarde Um tempra familiar E dentro estavam meus oito álbuns Que estava preparando Para fazer A história da minha vida
0: isso é lamentável Mas vai aparecer, você vai ver Por causa do nosso programa vai aparecer E se a pessoa não quiser se identificar Liga lá, manda dizer onde está A apela, manda buscar, enfim Dá-se um jeito Porque o importante é resgatar esse material Pela, eu quero te agradecer mais uma vez Dizer que você é uma pessoa fantástica Dizer que essa sua matéria é na tri Indo lá, eu sei pela equipe de reportagem Que você era a mais animada da turma Choveu é, fez tempo ruim, o barco virou e não sei o que, você rindo cantando e se divertindo isso acho a coisa mais importante nessa vida então, quero dizer pra você que foi um maior prazer a gente tem tido todo tipo de convidados sempre gente muito legal, agora há pouco teve o Rogério Fazano, teve aí o próprio Zeca Camargo um monte de gente legal, e é sempre bom conhecer gente diferente, gente que é, utiliza o tempo nesse planeta de uma forma positiva então, muito obrigado pela sua presença. Vai, vou querer um autógrafo de música aí para eu estar Fernando lá em casa. E te deixo um beijão aí e vou tocar uma música aqui para você que eu acho que você vai gostar. Eu
4: gostaria de passar um site, www.perla.com.br. E tem também um e-mail, alguém quer mandar? É perlaartemudo.com. Ninguém tá. quer contratar, tem um número aí
0: Ah, o número aqui do você escritório, fala. né? Você
4: pode me levar na sua festa Já fiz uma festa de 15 anos Todo mundo com peruca comprida Andando música do essas coisas todas Então
0: se você quiser devolver os álbuns da Péla Ou levar para pra cantar numa festa, num show, etc São Paulo, 6979-3381 Pela super obrigado
4: Eu adorei conversar com você Você também soube levar a entrevista Acho que a parte radiofônica, a parte radialística... Dentro de uma equipe como Eduardo, Rogério, Alexandre, você... Foram até buscar até a minha casa... Então tudo isso é, contribui para os ouvintes que nos estão ouvindo... Nós estamos trabalhando aqui com o microfone... Para criar ou, aquela criar imagem, a fotografia... Imagem. Né? As pessoas não sabem, às vezes pensam... Nossa, já apanhei muito nisso... Porque, né? É positivo, pensam que era um mulherão... Mas eu sou chiquitita... É, cumpridora E você é muito amável Sabe tá. conduzir um programa
0: e olha, Parabéns para não... você,
4: conte sempre comigo
0: Como não tem câmera aqui, eu vou descrevê-la É uma morenaça, meu camarada Você que está ouvindo Sem silicone. aí, alimente suas fantasias
4: <risos> Sem silicone <risos> tal, Sem silicone Silicone
0: <risos> free é? silicone free, não tem silicone não, não,
4: não, pra P quê? Pera... eu não deixo ninguém fazer uma meleta do meu peito não.
0: muito bem, olha só, Quero brigadão cair. eu vou tocar uma música aqui que é uma espécie de base que depois deu origem a todo esse movimento de rap de, de hip hop, que hoje é absolutamente absorvido por todo mundo que aprecia música de boa qualidade, eu tô falando do Grand Master Flash aqui na época com o The Furious 5. Por que
4: não gravamos agora, nós? Na nossa época agora? Vamos você gravar um eu? rap. Eu vou ser o
0: aguilhadores. Pronto. <risos> <risos> Vamos lá. Grandmaster Flash and The Furious Fu 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 5: The Message. Vamos ouvir esse som dos anos 80 Ai, que, que serviu como uma espécie de base de inspiração, de rampa de lançamento para um monte de coisa como boa é que melodia? veio depois no rap. Você vai ouvir agora. Vamos tocar.
6: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night.
2: Of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too. Because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate. And your eyes will sing a song. Cause they hate the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs pips, and pushes in the big money makers. dropping big cars, spending the s and tens. And you wanna grow up to be just like them. <laughs> Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets peddlers, even panhandlers, you say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school, now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd, turn stick up kid, but look what you done did, got sent up for an eight year bid, now your manhood is took and you're a make tag, spend the next two years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, To one day you was found hung dead in the cell, but now your eyes sing the sad sad song of how you live so fast and die so Hey, bro.
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip Eldorado, que é uma produção independente da Editora Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A gente fez esse programa é, com apelo eu quero agradecer mais uma vez a presença dela e a vocês todos que estão aí com a gente do outro lado. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef, trabalhos técnicos hoje com o Super Rogério. Se você quiser escrever para a gente, manda aí a sua mensagem, tem recebido vários e-mails de gente sugerindo músicas, comentando, pedindo dicas de CDs, enfim, a gente tenta responder a todo mundo e principalmente a quem nos sugere Dez, enfim, radio@trip.com.br Esse é o nosso endereço, anota aí, radio@trip.com.br Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse mesmo horário com mais um triplo dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Até já!